0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1。好，这集一样是要来跟大家回顾一下过去一周呢，呃，发生的 F1 发生的一些新闻、一些八卦、哦、然后还有就是可能会聊一下，呃，最近我们刚好上个礼拜有呃看到几个车队呢已经公开亮相了他们的新车哦。那应该是嗯。呃四个车队啦，那等一下也会来聊聊哦。其中呃一两个车队呢，他们今年有做的一些设计上的一些改变哦。那首先呢，先来聊聊新闻的部分，新闻跟八卦的部分哦。那首先是 Louis m 路易 t o n 自从呃上一次呃回归我们社群媒体之后呢，他终于也出来确定哦，他会参加。Mercedes 在2月18号的这个新车发表会哦，所以我想应该呃，任何怀疑他会会不会继续 F1 的这些呃，不管是喜欢他的人好，不喜欢他的人好，都不用太过去担心哦，因为他应该就是确定会参加2 0 2 2这个赛季。好，那聊到路易斯·莫特呢，就必须还是得要再提一下 Michael Messi 的部分哦，因为这个火呢似乎还是在烧哦，而且上个礼拜呢，不知道为什么又另外一把火又把它烧了起来，就是在嗯。呃一些媒体上面呢，在上周呢，忽然间贴出来了、哦，也就是在各应该是有蛮多的 F 一的讨论区哦，跟一些这个主流的体育媒体哦，包含 BBC 啊，或是这个 Sky Network， 忽然间又贴出了之前就是去年这个阿布达比有争议的这个 Team Radio。那 Team Radio 在这个呃对话里面呢，之前我们在比赛里面比较常听到的呃。是 Total Wolf 讲的那个 “No Michael No” 那一那一段的呃录音哦，跟可能这之前呢也有这个两边红牛呢跟 Mercedes 互相在争论一些有关于 Safety Car 的事情哦。那当然，在之前所放出来的，也就是在比赛现场直播当下所放出来的 Team Radio 呢，是大部分是 Total Wolf 的部分哦。所以其实应该有蛮多部分的听众朋友，如果是嗯、呃，可能有一些朋友看到这个。呃，只有看到听到 Total Wolf 比较多在聊这个，呃，跟 Michael m e s s i 沟通沟通的这个部分的话呢，可能会没有很喜欢 Total Wolf 这个人哦。那其实当然，呃，所有人所有车队哦，都是有直接的，就在当时啦，的确都有直接的方式去找 Michael m e s s i 哦。只是一般的车队呢，基本上不太会去烦 Michael m e s s i 或是其他的，呃，可能 FI 的人哦，因为他们并不要去。抢，呃，去怎么讲？去争论任何事情或怎么样哦，所以在我们常常听到的，通常都是领先的几个车队哦，会有这个问题哦。那其中又以红牛跟冰士最多嘛？但是说在这边也不要把 Total Wolf 讲得太糟哦，因为其实红牛也是一样，我我个人认为啦，红牛也是红牛这边也是一样的不好哦。他们在呃一样，虽然呃我们目前听到比较多的是 Total Wolf 啦跟这个 Michael m e s s i 的对话的部分，可是其实红牛后面呢，不管是 q u i s t i o n Horner 或是他底下的这些呃。可能其他车队工作人员哦、喔，都是有在跟 Michael m e s s i 做沟通的，所以在上个礼拜呢，被放出来这个呃，其实也不是新的 Team Radio， 也不是新的对谈哦、喔，这也不是新的录音。其实，在比赛之后呢，阿布达比比赛之后就已经有被放出来了，只是当时没有针对这个部分去讲啦。那这个部分呢，其实针对红牛，就是说红牛这边去跟 Michael m e s s i 类似去有点。你要说施压也好啦，或是建议讲好听一點,点，委婉的建议也好哦。就是呃，他们最近跟 Michael Messy 说，希望把这个 Lucas Morton 跟、M、呃 Maxim、um、Stepan 中间的车子呢给清掉哦。所以这边呃，变成说又再一次的把这个火再烧起来。我说，诶、欸，那 Michael Messy 是不是的确就是听从了红牛的建议，就只放了那五台车哦？好，那在这个部分呢，其实红牛这边呃，他有出来道歉。红牛这边其实有出来道歉了，他们说他们的确呃不应该去做这个事情了，不应该讲这个事。那这个部分关于 Team Radio 呃未来，我想也是车队可能没有办法直接的去跟 FIA 或是这些裁判啊，或是 r e s t Director 做沟通了，因为这真的是有一点点呃被滥用了啦。可能之前让他们可以去沟通、直接的去对话，可能是呃。想要把这个呃比赛的一些事情哦，或者有一些比较危险的事情来赶快在第一时间做处理或者做沟通哦。可是现在看起来呢，呃，这个东西看起来是没有那么好的效果，而且引发了更多的争议哦。整个二零二一年的赛季基本上，呃，可能从前面几场比赛就围绕了这个争议，其实一路开始烧哦。那没想到后面最后火烧的这么旺。好，那这个部分呢，啊、呃。当然，又再次呃，两派的人又再次的出来去隔空了，又在做一些交战哦。不过我这边觉得呢，呃，现在再去烧这些哦，其实真的也没有什么好去，你你也没办法改变任何的事实啦。那就像我之前在赛后诸葛部分讲到，也多次的提到，其实这个部分呃错误已经造成哦。那以现在的规定跟以目前呃所有。赛车赛事的比赛来看呢，我们是没有办法，真的没有办法去回转，或者是去重新来做一场比赛啦。所以在这个部分，呃，你就算就算说 Michael m e s s i 有错也好，或者说他真正的错误也好，那目前看起来我们是呃没有任何的呃方式可以改变。这个已经既定的二零二一赛季的这个事实哦，那在这个部分呢，呃，现在再去烧这些事情，我觉得也还不如啦，真的还不如就是把未来呃这些规定呢，跟呃一些我们之前所遇到的一些可能有争议的一些议题呢，都把它摆平哦。希望能够在二零二二赛季，其实也没多久了，剩一个月的时间，来不来得及摆平都不知道哦。那我只是希望，呃，二零二二赛季是不要再发生这件事哦。好，那接下来呢？这个呃，又有更多的车手跳出来去算是支持哦 ，Michael Massy 哦。那首先这个比较有分量的呢是 s e v a t i o n v e d t e l 那 s e v a t i o n v e d t e l 呢，他认为呢说啊、呃，每个人都有一些都会犯错。那他主要是讲说呢，他虽然个人呃是没有很在乎哦，呃，如果 FIA 啊或者 F1 这整个社群呢是想要去呃去。怎么讲？去制造一个话题，或者制造一个呃类似 d r a 抓马的事情哦，然后可能希望能够增加收视率哦。那他说他这个呃，基本上以他车手的身份呢，他主要都是会以一个竞争者的立场去看待这个事情哦。那当然说，他这当然不是一个最简呃，如果当 Michael m e s s i 当这个呃 Race Director， 当然这个并不是一个呃很轻松或者很简单的一个工作。然后他自己也讲哦，如果他如果他是 Michael m e s s i 他他也觉得。呃，事情真的不会是大家现在口中或是想象中的那么简单哦。但他也讲啊，他说撇开这件事情不谈呢 ，Michael m e s 的确做了一个呃，这個、工作其实还算做得不错。所以在这边呢，呃呃。首先 ，Michael 呢这边就讲说，他的原文是说 ，But I think he has done a great job, especially filling in, uh, after uh, Charlie had passed away so suddenly, and he really has been very, very focused and determined to do a good job。所以在这边 m i c a l 其实是讲呢 ，Michael Messi 一开始其实接了 Charlie Whiting 的这个位置，因为 Charlie 呢是呃。当时是呃比较意外的过世哦，所以这个其实 Michael Myers 是有一点点赶鸭子上架的感觉。那从一开始 Michael Myers 就有提到说，他的主张呢，就是要让。比赛的赛赛道跟所有的赛事呢，呃，都是不管是工作人员也好，或是车手，都是以安全为最优先哦。所以其实我们在呃呃很多意外的当下呢，其实你都可以看到，呃 ，Michael Messy 跑到现场哦，去看看，就是类似这个护栏啊有没有修好啊，或者像之前那个水沟盖飞起来啊，他都有亲自去看哦。所以当然在这部分 s p e c i o n Medal 的意思就是他也有他做的很好的地方，虽然说他在呃可能。handle 一些事情呢，处理一些事情，并不是让大家满意哦。也许不是那么的呃，怎么讲呃，有一致性。可是至少整年度来说，他觉得 Michael Messi 的正面的评分，他给的正面的评分还是会比负面的多，所以他觉得呃呃。呃总而言之呢，看大方向的话呢，他觉得 Michael Messi 还是做得不错。那同样支持 Michael Messi 出来表达支持呃 Michael Messi 呢，还有 Daniel Ricardo。那我觉得 Daniel Ricardo 是没有比较像 Vettel 这样直接跳出来说讲的那么白啦。但是 Daniel Ricardo 也说呢，就是 Michael Messi 呢的确是受到太多太多的压力哦、喔。那也许这会影响到他的一些当下的一些判定哦、喔。但他也觉得说整体来说呢，他也不认为 Michael Messi 是一个呃呃。做得不好，或者一个很糟糕的人，然后也他也不认为这是一个故意的，就是在那场阿布达比的比赛呢，当下他也不是去呃有意的呃去做一些会影响比赛结果的这些判决哦。他说在当下，也许他真的没有想到那么多，就只是就是 just do it， 就是做了。那好了，那现在变成说，其实呃大概隔了快两个月，大概两个月哦，现在就越来越多人其实也有跳出来了。呃，开始讲这个支持 Michael m y e 的事情哦。那呃，我个人的看法还是一样，没有太大的改变哦。就是呃，他的确做，了，我觉得是做了一些很不好的呃判决，很不好的一些呃选择哦。那这些选择呢，的确让 F1 增加了蛮多的污点哦。那看了这么多年，的确第一次看到这种很莫名其妙的一个比赛的结果。但是呃，坦白说，又说回来哦，就是。如果现在没有任何一个人可以去有那个资历，或是有那个呃知识跟那个能力去填入、填掉呃，去怎么讲取代 Michael m a s s y 这个位置的话呢？现在临时去换一个人哦，也许不是那么好的好的点子哦。就是这个部分，我觉得可能就是 FIA 要去要去想一想的、哦。那呃，我并没有反对。我个人还是一样没有反对让 Michael m a s s e 留下来，但是我真的也觉得 FIA 这边呢，必须要给 Michael m a s s e 更多的帮助。不管是多给他两个助两三个助手也好，或是呃增加这个团队，或是想办法去呃，不管看你们怎么做啦，就是不能让他一个人去处理所有的事情哦、喔。就是我觉得在分工的部分还是要去把它做好。总之呢，这边就是来看呃大会这边哦、喔、怎么去决定哦、喔，因为这个报告呢，应该初级的报告应该这个月会出来，只是我们一般可能。他没有要公开了，没有那么快公开。我们要公看到公开的报告，应该是三月，因为上次有讲到嘛，应该是比赛前几天的事情，三月十八嘛，就是呃，我们开幕赛前几天哦、喔。所以在那之前呢，我们也许、也许、也许会有一些消息流出来说，看是新的 r e s t d i r e c t o r 是谁哦。但是在这之前呢，我看我们车迷们呢，也是只能做一下等待哦、喔。好了，呃，先不谈 Michael m e r s 跟之前那个事件了，我现在聊聊现在这个嗯、呃。呃，目前我们现在新车发表会的一些相关的呃消息、哦，有关于新车的部分。首先来聊聊 McLaren 哦 ，McLaren 在前几天才公开了他们新的涂装设计哦，就整个新车亮相了、哦。那等一下我会可能聊聊这个新车的一些设计。那首先先来聊聊 McLaren 这边的新闻。那首先呢 ，McLaren 这边呢，呃，这是除了发表新车以外呢，他们还做了相当重大的一个决定哦，整个车队呢 ，McLaren 跟所有几乎所有重要的人员都做了一个续约、哦，而且是。延长合约的部分，首先呢是这个老板 Jack Brown 的部分，还有这个呃车队总监哦 Andrea Siddle， 都还有他们底下长期跟着他们的这些呃比较。资深的这些工作人员呢，全部都是签了新的合约哦。那他们就是说呢 ，McLaren 是表示，既然现在看起来大家都是往一个好的方向走，那而且大家都在成长在进步、哦，就没有必要去做改变。那同时，这个当然呢，这个部分呢也少不了 Lando Norris 哦，所以他们也马上跟 Lando Norris 呢再次签了一个全新的合约，合约哦，把合约延长到了二零二五年。所以我们现在看到 McLaren 基本上全队呢会留。的呃，技术人员都会留下来哦。那另外一边呢 ，Daniel r i c a r d o 之前因为是签了三年的合约，所以 Daniel r i c a r d o 应该会留到二零二三年。所以看起来 McLaren 目前这个所有的呃大部分的工作人员呢，主要这主要的工作人员跟车手呢，至少到二零二三年哦，应该都不会有太大改变。那这边呢，呃 ，Daniel r i c a r d o 也有出来讲了，他就出来讲说，他也是不排除哦，不排除在 McLaren。跑到退休，不过这要看看他二零二二的表现了、哦。我觉得这个二零二二跟二三呢，这个 Daniel Ricardo 必须要拿出更好的成绩哦，才有办法去。呃，可能继续留在 McLaren 吧，可能他留在 McLaren。好，那既然聊到 Daniel r i c a r d o 呢 r i c a r d o 在前几天呢也公开了他今年全新的安全帽的设计哦。那这边呢比较有点点桃红色的感觉哦，那比较讨喜啊。然后他们他今年所使用的主要的这个呃。呃，英文的词汇呢是 present momentum，、哦、所以他把这个两个字呢是放在了他的安全帽的车顶上面。那这是他今年新的安全帽的设计。那上礼拜呢，我有提到关于 Mercedes 哦、喔，这跟乐高合作，跟 LEGO 做一个合作嘛，所以有一个比较便宜的、小小的一台这个 Mercedes 赛车的部分哦、喔。那在这边呢 ，McLaren 上次不好意思、喔，就是有听众朋友提到，呃，所以我这边是漏掉了，我忘了讲哦、喔。其实 McLaren 这边有另外一组更大的、喔，哦。那 Mercedes 那一组呢，其实是蛮小台的啦，那个真的就是比较可能你五分钟就。做完的那那个当然比较便宜。那这边 McLaren 呢，这个就是比较真实性的，是 Technical 的部分哦。这个呃是有 1,432 片的乐高，然后它这个呃主要的设计呢是来根据2022这个 McLaren 赛车的部分。那售价当然也不是那么便宜哦，售价就是呃美金一百八元哦。那这应该不含税啦。那这个台湾也许开应该可能会开到八九千甚至一万块哦。所以这个部分呃大家。自己斟酌一下哦，就有能力的有喜欢的呢，是可以去买一台来看看哦、喔。好，接下来来聊聊 a l p i n a l p i n 虽然还没有做新车发表呢，可是他们呢却公开了他们新的这个赞助商哦、喔。然后大家猜一猜呢，这个新的赞助商是谁哦、喔？大家都还蛮。呃，应该对这家公司并不陌生哦、喔，而且之前呢，呃，也常常看到他在赛道上跟其他车队呢是有做合作的部分哦、喔。那就不卖关子喽。那这家呢就是 BWT 哦、喔。那 BWT 呢就是呃，他又跑来支援另外一个车队喽、喔。之前是跟 Racing Point 嘛，然后跟 e s t o n Martin， 然后把他们改成粉红色哦、喔。那因为 BWT 的主要色系就是粉红色哦、喔。那 Alpine 在这边呢提前宣布了他们跟 BWT。BWT 签了长期的这个呃赞助的合约，所以是非常非常有可能 Alpin 今年不会是蓝色，可能会变粉红色哦。那这个部分呢，我们就只能等一下 Alpin 哦，看他们呃。正式公开亮相的时候呢，到底哪边会变粉红色哦、喔？那网络上呢是有一些人在笑 Esteban Ocon 啊，因为他说他们他之前买在 Racing Point， 那好不容易跳出来了，就是因为不想再穿粉红色的赛车服哦、喔，就没有想到现在回到这个 Alpine 这边呢，感觉也非常有可能要再次穿起这个呃粉红色的赛车服。好，再来是红牛车队，红牛车队在前几天呢有公开发表他们的 RB 1 8哦、喔，那这台车子呢呃。应该说，整体的美术设计应该没有太大的改变啦，就是红牛大概就是这样。那这边呢，红牛这边也宣布了他们更改了车队的名称哦。他们车队因为跟这个甲骨文 Oracle 合作了，所以他们现在车队的名称改成 Oracle Red Bull Racing。那这个部分呢，他们说呢，基本上是从去年两边开始合作，所以在这边呢，他们会继续合作下去。那也在今年呢，红牛正式改名哦、喔，叫做 Oracle Red Bull Racing。接下来聊聊 Has 的部分 ，Has 这边呢说他们呢，呃，关于我们前几集我有提到，就是这个呃冲刺赛的部分哦、喔。那冲刺赛的部分，因为有些车，大部分的车手是对冲刺赛是抱持正向的看法啦，因为他们当然是希望能够多多一点的这个。怎么讲？全力冲刺的时间哦，跟一个，因为这算是一个三分之一的比赛嘛。但是在车队的立场呢，他们可就不是那么开心的去听到冲刺赛、哦，而且呃，今年还要可能跑六场以上的冲刺赛哦。那主要的原因是因为呢，这几年 F1 一直在去呃给车队施压哦，所以就是让车队呢大车队啦，也是不能够就是有一个怎么讲呃预算的限制，所以各车队都会有一个预算的顶哦，你不能超过这个总预算的限制哦，所以在这个部分，如果你多。变成说，在车队的立场，如果你是冲刺赛，你原本只是预赛嘛，那你可能预赛就是不会发生什么意外，因为大家可能轮流出去。但如果你弄一个比较短的一个类似短的正式赛的部分呢，就像我们有看到，其实像 Gasly 啊，他们还是会有些发生意外，这些车祸。那这些这些意外呢，都会造成车队呃预算上的负担跟增加。也就是说，呃，如果我在这个预算限制。天花板限制的状况下呢，你是可能有些车队是拿不出更多的钱哦、喔，也不愿意拿更多的钱去赌哦，这场冲刺赛会不会发生意外，或者我们需要替换更多的零件哦、喔？以前三场呢，大家可能测试，然后想说算了，没差。但是呃，今年有六场哦、喔，那至少六场。大会似乎是讲这样啦，那这样子看起来呢，有些车队可能会觉得这是很痛苦的一件事哦。那在之前 ，McLaren 的这个老板 Jack Brown 就有出来讲，在一月的时候就跑出来讲哦，就说其实有好几个车队哦，都一直在去怎么讲，呃，施压跟想办法去呃。跟大会哦去说服大会啊，就是呃能够增加，就是针对冲刺赛那个周末呢，每一场冲刺赛有更多的给予特殊的预算哦。但是这个部分呢，小车队、大车队当然觉得。很开心啊！我如果能够多旅，反正我花得起。但是你像 Has 啊，或是 McLaren 这种比较，甚至 Williams 他们这种可能财务上比较吃紧的，原本就比较吃紧的车队呢，他们当然不希望，呃，不希望把这个呃有这个所谓的特殊预算、哦、放在冲刺赛的部分，因为他们说真的，他们原本就不太赞同赞同这些费用。然后呃，你又说可以多花钱在针对冲冲刺赛，你可以多拿出一点钱呃去。应付这个冲刺赛的比赛哦，那小车队可能真的没有这笔钱去拿出来，就变成说，呃，在某种程度下，呃，你就是造成小小车队们、中小车队们会比较吃亏哦。所以在这边，在布朗之前有公开的批评啊，说这个其实是，呃，他是个人是有点反对这件事情哦。那哈 s 这边呢，呃，他们的老板 Stener 也出来讲哦，就说，呃。他也有想办法去影响、去说服这个 FIA 跟影响大会哦、喔，但是他的是反方向了，他是希望他们不要呃不要有提供这个呃特别的预算哦、喔，所以他们之前公开讲嘛，其实就是像法拉利啊、红牛这些车队去。拉拢，想办法去呃要求要到这些新增加的这个额外的预算、喔、所以这个部分呃，我想还有得炒、喔，因为目前还没有大会，目前这边都还没有正式决定到底是要不要跑 Spring Race、喔、因为听说好像是要各车队还是要来一个投票啦，那也许会有车队，就是蛮多车队投不要的，否决掉这个事情、喔、所以如果否决掉呢，我们今年也许看不到呃冲刺赛的部分。那另外一个关于大会赛道的部分哦，呃，八零站哦把 a r r e n b r r e n 这边呢，呃。跟 F1 这边签了一个相当相当长的合约哦，本来他们的合约呢是签到2026年，就是到2026。我们都会看到巴林站在我们 F1 的形式表上面哦。那他们直接一口气呢，我们再把它签到2036年 ，yes， 他们直接签到2036年哦。所以看起来接下来的加上今年就是15年，我们应该都会在巴林站做 F1 的比赛。好了，那以上呢是这礼拜的一些新闻哦、呃。那我们接下来呢，我就要来聊聊呃关于新车发表会的部分哦。那我这边比较呃显著不一样的呢，呃是红牛跟 McLaren， 所以我这边只会针对这两个车队来呃聊一下哦。呃应该说，呃，不对，应该 ，sorry， 应该是 Aston、e、Martin 跟 McLaren， 因为红牛这边呢，其实看不到，目前还看不到太多的呃画面哦、喔。然后这个 Has 这边呢，是一个线上的一个发表会哦、喔，所以其实只能看到比较多外观的状况哦，可能有一些访问呢还没有出来。那我这边有找到比较多的资料的是 Aston、e、Martin 跟 McLaren 这边哦、喔，所以跟大家稍稍微的呃稍微的聊一下两个车队的一些不同跟去年比较不一样的地方哦、喔。那首先我们讲讲。Aston Martin 哦 ，Aston Martin 今年呢，呃，他们是跟 Aramco 作为呃呃赞助商哦，所以我们会看到蛮多 Aramco 的这个呃名字在他们的车子上面。那他们说呢，呃，基本上呢，呃 ，Aston Martin 呢虽然不是第一个呃车队去公开他们新车设计的、哦，但是他们却是第一个车队呢让新车跑在赛道上面的、哦。他们在前几天正式的从呃。车库里面呢，把这车子拿出来跑，也公开了他们的影片哦、喔。所以他们当时在新车发表会的时候，就有提到说，他们这个新车发表会是真的新车发表会，不是什么线上的啦，或者也不是什么一个呃类似还。还有呃，像红牛就说他们可能还马上就要做一些升级哦，所以在这个部分， a s t o Martin 说这就是真正他们要拿来比赛用的车子哦。好，那在这边呢，呃，整体来说呢， a s t o Martin 还是主要的引擎供应商，还是 Mercedes 哦。那有蛮多不同呃，蛮多地方的设计呢， a s t o Martin 因为之前是 Racing Point 啊，呃。他们之前都是使用呃蛮多 Mercedes 的一些设计哦，不管是前面的悬吊系统或是后面的悬吊系统，所以在呃去年应该是前年的赛季哦、喔，第一次啊 Racing Point 这边呢，呃应该是2019还是2020哦、喔，有发生一些事件嘛，就是这个呃其他车队指控 Racing Point， 也就是 H M Martin 的前身哦、喔，去直接抄袭了 Mercedes 的车子，那这个部分呢也当时呢好像有被罚钱吧，然后。啊、呃，大会也有规定啊，就是新的规定，就是从现在开始呢，不准再有这种事情发生了、哦。也就是说，呃，虽然他们说他们有做一些技术性上的改变跟结构性上的改变，但是因为外观几乎都跟 Mercedes 前一年的车子几乎一模一样，只是把它漆成粉红色哦，所以当时 e s t h e 呃，应该说 Racing Point 还有被取消哦，就取名为这个 Pink Mercedes， 就是粉红宾士哦，就是这个名称就是这样的由来。那在那次之后呢，他们改名了 e s t h n Martin， 然后呃，跟 Esther。马伦这边做合作之后呢，蛮多的设计呢，他们由自己来接手哦、喔。然后他们也要去盖自己的新的工厂呢，跟测试的基地哦、喔。所以在这个部分呢，呃，基本上这一次来说呢，他们这一次没有使用 Mercedes 的悬吊系统，也就是说，除了引擎的部分以外呢，大部分的车子呢，都是主体的部分，主要都是由 SMR n 亲自来设计哦。所以在这边就有点像这个 Alfa Romeo。跟法拉利的关系一样哦、喔、a l p h a 以前也就是法拉利的附属车队，大家会这样子讲啦。那呃，这几年呢 a l p h a Romeo 也是想办法跟法拉利哦、喔、断开他们这些比较密集的连接，所以 a l p h a Romeo 呢跟 S t o n M a r t i n 一样哦、喔，今年也是哦、喔，基本上就是说，除了主引擎的部分以外呢，其他大部分都由他们自己来做设计。那在 Aston Martin 这边呢，可以比较值得注意的是呢，前翼的部分哦。如果有兴趣的听众朋友，可以去看那些图片前翼啦。那这个前翼的部分，我想目前公开的四个车队大同小异哦，但是主要都有四层哦。你会看到前面大概有四层前翼哦，一二三四，从最下面开始。那这个呃，通常第二跟第三片的这个前翼呢，就是主要来去制造出下压力的部分哦，下压力的部分。那这个呃。在车子后面呢， Aston Martin 的车子的尾端呢，尾翼的部分跟车子后面就是后轮那一块的设计，基本上还是相当的 Mercedes 哦，还是相当的宾士哦。但是在因为悬吊系统这边有所不太一样，那这边 Aston Martin 的设计师有出来讲了，他们说其实也不是说要再去呃怎么讲使用 Mercedes 这种设计，可是他说因为 Mercedes 的设计实在太好了，实在太。太出色了，他们不用，实在有点对不起自己哦、喔。那但是在这个部分呢，嗯。呃，整个部分来说呢，后面基本上都是采用 Mercedes 的呃原件哦，所以在呃变速箱的部分，在后面这边也是跟尾翼的设计呢，大部分都是电子，跟设计都还是源自于 Mercedes， 所以在这边他们也想说，因为如果他们连后面这边整块要去做重新设计的话呢，怕说会有一些这个呃稳定性的问题啦，所以在这个部分他们还是沿用 Mercedes 设计。那在 S. M. Martin 这边呢，前一阵子在内部有一些相当大的这个呃主管阶级的一些改变哦、喔，所以人来来去去哦，蛮多人离开，也蛮多人进来哦、喔，所以在这个部分呢，呃，他们也说就是呃还是一样在。呃，建立自己的车队哦，然后在这个部分可能还是没有到位，还没有完全到位啦，所以这个部分还会可能我们未来还会再看到一些人哦来来去去的，所以在这个部分还不是一个完全型哦，所以呃 ，Lauren s t r o l 也是老板这边呢，呃。是觉得，呃，慢慢地往他想要看到的那个画面跟那个他的愿景已经开始实现了，所以他觉得是慢慢地、慢慢地往那边发展，但是要一步到位呢，还是有点困难哦。好了，那那这个部分呢，呃，所以这个部分是 Aston Martin 哦，所以我们看起来它的绿色呢，呃。是，我觉得是比去年的好看啦。那但是，然后这边要看起来哦、喔，有一个值得注意的地方呢，就是如果我们从空拍，就是从上面直接往下看哦、喔，我们会看到在车体的两侧呢 s m m a r t i n 有那个像鲨鱼鳍的这个一条一条的、喔。那这边他们说，主要是为了这个引擎散热的部分哦、喔，所以在这边呢，主要是为了散热的系统，所以是使用了这个。边边两侧呢，去做一个呃类似导引气流跟热气有排排出来的这个部分。那其他地方呢，应该看起来就是跟原本2022的赛车还蛮像的、喔。那目前看来呢，所有的车队应该都可以针对前轮跟后轮中间的这一块，还有引擎盖的部分呢，是可以做比较多的自由发挥哦、喔。但是在前翼跟这个呃尾翼的部分呢，可能自由发挥度不会那么高。好，那接下来来看，听听一下这个 McLaren 的部分。McLaren 在前几天也是发表他们的 MCL 3 6的赛车哦。那这次所使用的是比较，我个人觉得看起来啦是比较这个呃亮的呃橘色跟亮的蓝色哦。那这边呢，这边这边值得一个注意的，这边是跟其他车队目前。呃，四个车队公布里面呢 m c l e v i n 是唯一一个使用不同的这个悬挂系统的，呃，拉杆结构的这个呃车队哦。那这个呢，呃，可能没有照片，只用听的，可能比较难听得懂。总之呢，就是一般来说，我们的前轮，我们讲的前轮跟后轮啊，就是前轮跟后轮，我们会看到 F1 前轮跟后轮的悬吊系统呢，就是在轮子中间跟连接车体的，我们看到好几条，有没有？一条一条黑色的那个东西哦，所以我们通常会看到。哦，嗯，我们通常会看到，呃，如果从前面车子去拍的话呢，我们会看到，要么就是一个 M 字形，就是两边往下就是从车体上面，然后连接到车子轮胎下面的，就是一个倒 V 字形的感觉，或是一个 V 字形哦。就是两种不同的这个呃悬吊系统的设计，倒 V 或是正 V 的这个系统哦。如果有兴趣的，我可能晚一点会抛出这个图片哦，因为这个真的蛮难懂的，因为我自己也也不是说真的也不是这个车子悬吊系统的专家哦，我也是呃略懂略懂啊，那就是也是去找一些资料来看。那我们一般来说呢，呃，大部分的赛车啦，从过去到现在呢，从过去到现在，大部分前轮大家都是使用我们手。所谓的这个呃呃 push rod 的部分了、哦、，push rod， 那这个 push rod 是什么呢？ Ush, 我们这边有分一个叫做 push rod 跟呃 pull rod、哦、那这个部分 push rod 呢，就是如果你从车子的正面看的话，从车子的正面看，它就是我刚讲的倒 V 字形，就是我们一般轮胎会有三条呃，你讲金属片也好，或悬吊系统把它连在一起也好，你会看到前面呢，如果是一个 G。你从正面看是一个 Z， 有英文字母的字的话，那就是 push rod， 就是两条横的，然后中间一条斜下来的，然后做成一个英文字母字的话，那就是 push rod。那另外一个呢叫 pull rod，pull rod 这个部分呢就是倒镜，就是把字反过来哦，所以这个部分就变成说呃悬吊系统的不一样啊。那一般来说呢，从过去从2014年，应该从2014年到现在，呃，没有一台赛车，没有一个车队是使用。呃，是呃，使用这个 Pola 的部分哦，所以这个是蛮大胆的一个做法，就是 McLaren 这边是真的突破了，呃，一般来说大家车子设计悬吊系统的这种感觉哦，所以在这边呢 ，McLaren 是第一个车队，将近十年来哦，第一次呃，使用这个 G 字型的这个这个不太一样的。呃，前轮悬吊系统的设计。那在后轮这边呢？呃 ，McLaren 这边反而反过来哦、喔，又在后面呢用这个呃呃，我看一下，他后面反而是用的是呃 pull rod， 所以在这个部分，呃，真的是蛮奇妙的一个设计。那问到他们的设计呢，就说呃，应该说后面是用 push rod 了，所以在这个。两边前后是相反过来的一个设计哦，跟一般平常我们从呃过去可能十年这个赛车设计来说，是跟大家比较不一样的。那最后一次有用这种设计方式，好像有拿到冠军的，应该是红牛二零一三年哦，就是那时候红牛车队应该呃应该是 Sebastian Vettel 那个年代呃是使用这种方式哦。不过在这一次的设计上呢，必须要说 McLaren 真的还蛮大胆的、哦，但是他们的首席设计师呢说，其实还是有点毛毛的。心里还是毛毛的，因为他说目前看起来他知道他们目前是呃第一个车队来使用这个，而我们稍微聊刚刚聊这个 pull rod 跟 push rod 的这个悬吊系统呢，也就是呃拉杆跟推杆的这个呃。结构呢？悬吊的结构是不可能同时处在同一个悬吊系统，也就是说，你要么选择这个拉杆，或是要么选择推杆哦。所以在这个部分呢，你只能选择一个。所以就是看车队来做抉择。只是一般来说，过去大家都没有，呃，大多数的 F1 都是使用这个推杆，就是 push rod 的部分哦、喔。所以这是用 pull rod 呢，是这个非常非常，呃。大胆的一个做法，必须要这样说。那他们也说了呢，呃，如果如果他们猜对了，如果每个人猜对了，那他们很有机会跑在前面哦、喔。那如果这个想法跟这个设计开赛之后呢，发现是错误的，也就是跑不快，也就是我们简单讲就是跑不快的话呢，那他们整年度应该会相当相当相当的痛苦哦、喔。好，那聊聊一下车子的设计哦。车子的设计一样，前翼呢，跟 Aston Martin、跟其他车队类似哦，都是有四片，主要有四层哦。那一样，第二跟第三层呢，是属于这个呃下压力的主要来源导流的部分。那在两旁的侧箱呢？你从如果空拍照拿去跟 Aston Martin 做比较的话呢，两台车子呢， McLaren 很明显的是瘦了一点点，哦。很明显就是比这个 Aston Martin 要瘦哦。因为 Aston Martin 这边呢，他们我刚刚有说他们在侧边呢去做一个散热，所以他们这边在把身体的部分呢弄得比较胖哦。那 McLaren 这边，他在侧边。的这个侧箱的上面哦、喔，不像 Aston Martin 有做任何的散热，他没有打任何的洞哦、喔，所以他在这边保留一个比较呃。瘦身的一个比较瘦小的一个设计，但是它的呃整个排气呢，整个散热的部分等于是放到尾翼这边，也就是它把这个引擎盖这边呢拉得非常的长哦、喔。如果你去跟 Aston Martin 的比呢，它的引擎盖是几乎已经贴到快要贴到这个尾翼的部分，这个是跟 Aston Martin 比较不一样的地方。所以在这边呢 ，McLaren 所有的气流排气呢都是由后方来做出来哦、喔。那这个呃，他们说呢，呃。这个部分他们认为是针对他们目前赛车的设计呢是比较有效散热的部分哦，所以在这边呢，呃，他们也讲说这次的设计呢也有一些重点处理哦，就是去年呢前两年可能 McLaren 的部分他们在跑高速弯道的时候呢是相当相当的强哦是有优势的，但是在这个比较慢速弯哦也就是比较多的弯道的这些赛道上面呢他们是比较吃亏的，那也就是为什么 Daniel r i c a r d o 的呃可能他自己的开车。它的特性呢？在这边发挥不了作用，也就是它为什么挣扎那么久？因为在整个车子的设计上面呢，对一些比较呃需要低速过弯的弯道呢是比较不友善的。那 McLaren 这边，他们希望在新车 McLaren 三六第三十六号车这边呢是可以针对这个部分做一些平衡的啦，做一些平衡的。所以这个是 McLaren 大概新车的设计哦。不过实际上的效果好不好呢？就像呃这个技术人员讲的、喔，他们也必须要等到正式比赛才知道他们整。整体的设计是对还是错？好了，那以上呢是呃关于这个车子的部分了、喔。那有关于车子这个设计的部分呢，呃，我可能也真的不是那么大的专家，只是说如果有兴趣的朋友可以去看一看，大家这个前面跟尾翼的这些设计哦，看看呃这些比较不一样的地方。那如果有一些更新的消息呢，我也会在呃每一集的有空，我就在每一集的这个呃 podcast 里面呢，跟大家稍微聊聊他们新车设计的点子哦、喔。那接下来下个礼拜呢，明天二月十四号情人节呢是。AlphaTauri 的新车发表会哦、喔，然后15号紧接着是 Williams。那 Williams 这边呢，在前几天 ，Alex 小 Al 榜、bon、跟这个 Latifi 呢，有放出一些这个类似呃前导片的感觉哦、喔，就是他们好像有在说，哦，这次会有一个全新的设计哦。那讲到这边呢，我必须要坦白说、喔，其实呃，现在看到 Has 嘛 ，Red Bull， 然后还有 e s t h e Martin 跟 McLaren， 其实主要的变化都不大、喔，都是照他们之前的这个设计。呃，我我我们纯粹讲的是车子外装涂装的设计、哦，有美术设计啦。那这边唯一能够我觉得比较有重大变化的呢，大概就 Williams 跟。呃，因为 Alpine 现在可能会变粉红色了，所以好 Alpine， 还有 Alpha Al Romeo， 我觉得就这三队呢，可能是比较有机会呢，去看到一些比较不一样的颜色搭配哦、喔。因为呃，法拉利跟红军嘛，一定是红色嘛。那这个 Mercedes 看起来，要么不是黑，就是银哦、喔。所以这个部分呢，可能变化比较少。但是 Williams 呢，也许有一些机会哦、喔，看到比较不一样的新车设计。那在这个二月十七号呢，是红军的新车发表会。二月下礼拜二月十八号呢，是这个。呃 ，Mercedes 新车发表会，再来是二十一号 Alpine， 二十七号 a l p h a Romeo， 那这样就到二月二十七呢，基本上所有的车队都会发表一轮哦。好，那这个是新车发表的部分，那接下来呢，呃，如果有空啦，我会。想办法赶在我们整个赛季开始之前呢，跟大家呃稍微介绍一下每一个车队的一些历史哦。就是目前有十个车队，我会来想办法做每一个车队做一集 podcast， 然后跟大家聊聊、呃、每个车队的过去的一些历史哦，让一些可能刚加入 F1 的听众朋友能知道这些车队的历史，然后到底呃可能过去他们到底是一路走来呢，是如何在 F1 这边比赛，跟他们的一些比较呃亮眼的成绩啊，或是一些比较需重。大的可能历史上的一些事件哦，跟大家介绍一下。那还有时间的话呢，可能就会做车手的部分哦。不过因为时间上面可能真的有点赶哦，就是看看到呃，如果有机会啦，我希望先把车队跑完，因为我相信应该有蛮多，因为看到呃有蛮多人写信来问哦，就是看起来都是一些比较呃年轻的一些听众朋友、哦，可能还没有对方可能没有那么熟悉哦，可能只会去。可能印象只有停留在前面几个大车队哦，那我们会尽量，然后几个大车队可能也不是的那么熟悉哦、喔，只是针对车手的部分，那所以我这边会针对每个车队的历史呢，稍微跟大家聊一下。好了，那以上呢是这集用听的 F1 哦，那我们就是呃接下来的更新可能就是看看。呃，就像我说的，如果车队跟车手这边有时间的话，就会不定期的更新哦。那原则上还是维持一个礼拜至少一次，呃，做这个新闻回顾，还有每一个礼拜现在应该都会跟大家讲一下这个新车发表的部分。好，那我们就下次见喽，拜拜。